0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernan Lunes 17 de abril de 2017, que es la optimización del rendimiento de la web WPO. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Comenzamos esta semana, hoy lunes 17 de abril, hablando sobre WPO, hablando sobre optimización del rendimiento de la web. Vamos a explicar qué es, en qué consiste y qué es lo que necesitamos saber para ponerlo en marcha en nuestro sitio web. Pero antes, recordaros que este episodio está patrocinado por Web WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En Web Empresa quieren ofrecer el mejor servicio de alojamiento para sus clientes y por este motivo ofrecen herramientas como, por ejemplo, Super Backup. Super Backup es un nuevo sistema de copias de seguridad que se añade a los dos sistemas que ya estaban activos en WebEmpresa, por lo que ahora los clientes tienen tres sistemas de seguridad, tres sistemas de copias de seguridad, funcionando de forma simultánea. Para WebEmpresa la seguridad es una prioridad y ahora con Super Backup se pueden recuperar y restaurar copias de los últimos 30 días directamente desde el área de cliente. Y si queréis conocer más sobre este servicio de WebEmpresa, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra Fernan, así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Si continuamos con el tema que nos ocupa hoy, con el, este tema relacionado con WPO eh, Website. Performance optimization, eso es la lo que significan estas siglas, que es optimización del rendimiento de la web. Estamos hablando en este caso, y como ya venimos hablando de, de, de este tema en lunes anteriores, de un, las técnicas, de las herramientas, de las cosas que podemos hacer en nuestro sitio web para conseguir que sea una web más veloz, más rápida, más ágil y, en definitiva, mejor para los usuarios y también para nosotros hemos hablado también de que bueno, aligerar la web, hacer que sea más veloz, hacer, hacer que sea que consuma menos recursos va a hacer también que nosotros tengamos que consumir menos recursos del servidor, por lo tanto, ahorrarnos algunos euros a la, a la hora de tener que elegir un plan de hosting tanto en transferencia como en rendimiento para poder, bueno, pues mover o hacer que los servicios de nuestro sitio web funcionen con normalidad. En este caso cuando hablamos de WPO, cuando hablamos de optimización del rendimiento, de la web, tenemos que tener en cuenta principalmente tres elementos, tres cosas a tener en cuenta en las cuales se podría diferenciar lo que es esta optimización. Por un lado, Hablamos de la optimización del rendimiento en la parte del cliente, en la parte de lo que sería la web en sí. Aquí también se pueden incluir esas mejoras relacionadas con el navegador. Estamos hablando, por ejemplo, de reducir el número de peticiones, el número de llamadas a nuestro sitio web. Estamos hablando de optimizar las imágenes para que el peso de ellas sea menor y también para que esa información sea mucho más rápida a la hora de transmitirse a nuestros navegadores. Y también estamos hablando de que tenemos que implementar en este sentido sistemas de caché a de navegador, es decir, que cuando un usuario entre en nuestra página web se quede almacenada dentro de su navegador, dentro de la memoria caché de su navegador, la información que nosotros vamos a tener siempre en nuestro sitio web, como por ejemplo imágenes o como por ejemplo unas versiones cacheadas de nuestra página web. Esto es lo que sería la optimización del rendimiento pues, a nivel de, de la propia web, a nivel del trabajo que hacemos en lo que, en lo que enviamos a nuestros usuarios a través de las conexiones de internet. Por otro lado, el segundo de los elementos elementos sería el comportamiento del servidor, lo que podemos hacer a nivel de servidor o lo que puede hacer el propio servidor por sí mismo para optimizar nuestro sitio web, para optimizar la información que viaja a los navegadores de los usuarios que están navegando en nuestro sitio web. En este caso hablamos por ejemplo de habilitar sistemas de compresión, como puede ser la conversión GZIP a nivel de servidor. Añadir también diferentes módulos de caché a nivel de servidor. Módulos como, bueno, pues pueden ser, por ejemplo, MenCaché o otro tipo de sistemas similares que a nivel de servidor hacen que la información viaje más rápidamente, que en lugar de, digámoslo así, eh, tirar directamente del disco duro para obtener esos datos, tiren de una memoria virtual o de una memoria RAM o de una memoria de procesamiento que sea mucho más rápida y mucho más ágil a la hora de servir esa información. Información. En este caso hay que tener en cuenta que, por un lado, tenemos que mmm, intentar que nuestro alojamiento tenga ese tipo de funciones, nos puede ofrecer ese tipo de facilidades para poder trabajar con ellas, ese sería uno de los elementos a tener en cuenta en cuanto en cuanto a elegir un servicio de hosting y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que esas cosas muchas veces tendremos que activarlas nosotros a través de directivas por ejemplo en el HT Access o a través de sistemas de caché como pueden ser bueno pues tantos plugins como WP Super Caché o como tantos otros que nos permiten realmente activar esas funciones a nivel de servidor, hay muchas veces que esos plugins incluso se podrían eh, suplementar o se podrían eh, complementar perfectamente con directivas HT Access. Es verdad que a través de un plugin pues bueno, lo tenemos de una manera más intuitiva, no tenemos que escribir líneas de código y nos hacen esas funciones de, de diferentes maneras. Y por último, otro de los temas a tener en cuenta, también está un poco relacionado con el mundo de los servidores, sería la conectividad de las propias conexiones. Es decir, si nosotros tenemos un servidor, si tenemos una máquina que es rápida, que es potente, que sirve y que está optimizada para servir la información de una manera eficaz, vamos a poder conseguir tiempos de respuesta mucho más rápidos. Es decir, eh, cuando nosotros entramos en la barra de direcciones y poner, ponemos un sitio web, lo primero que se hace es consultar ese dominio a través de los servidores de DNS y después hacer esa consulta a la propia máquina, a la dirección IP donde está alojado ese, ese sitio web. Eh, la dirección IP, por ejemplo, del servidor donde están los datos o de un servidor de base de datos, pero bueno, en definitiva, de nuestro hosting. Si esa conexión es rápida, si esa pregunta que hacemos viaja rápidamente y si esa respuesta que nos da el servidor también es rápida, vamos a conseguir unos tiempos de respuesta muy veloces. Vamos a conseguir que la web pueda cargar de una manera muy rápida en ese primer byte, en ese first byte que es la primera consulta que hacemos al servidor. También estamos hablando de que incluso podemos eh, utilizar eh, bueno pues diferentes sistemas de distribución de contenido, lo que serían las redes o las plataformas de CDN, eh, Content Delivery Network. Eso es lo que significan esas iniciales y lo que hacen es... Mmm, distribuir la información o hacer que se pueda mostrar de manera paralela. Es decir, podemos tener la base de datos en un servidor, podemos tener los archivos en otra, podemos tener las imágenes en otra, podemos tener algunos ficheros de PHP en otro servidor diferente. Hay ciertos elementos que se pueden separar del hosting en el que trabajamos habitualmente, donde tendríamos el núcleo de nuestro WordPress o el núcleo de nuestros archivos. Podríamos, por ejemplo, pues utilizar servidores distribuidos para ofrecer esa información y hacer que las peticiones viajen de manera simultánea. Es decir, no va a ir una petición detrás de otra, no va a cargar una imagen detrás de otra, no va a hacer una llamada a los CSS uno detrás de otro sino que se van a enviar de manera simultánea, por lo tanto la información va a poder viajar mucho más rápidamente en lugar de, de tardar por ejemplo 10 segundos en descargar 10 archivos, esto es mucho tiempo pero es para que os hagáis un ejemplo, una idea en lugar de tardar 10 segundos, tardaríamos un segundo en eh, poder solicitar o hacer esa llamada desde el navegador a esos 10 archivos, ¿no? porque al final viajarían todos de manera paralela y esas 10 llamadas serían de manera simultánea. En cualquier caso, hablamos eh, de, de CDN, hablamos de redes distribuidas y también otro tipo de optimizaciones que pueden ser cachés a nivel de servidor o también cachés intermedios, depende de cómo funcionemos ¿no? en los servicios eh, de, de distribución de contenidos. En este caso estamos hablando de estos tres elementos, tres elementos que más o menos nos pueden hacer una idea de todo lo que significa la web performance optimization, la optimización del rendimiento de nuestro sitio web, que al final lo que se va a traducir, como hemos dicho, es en una mejor una mayor velocidad de carga de nuestro sitio web y una men un menor uso de los recursos de nuestro servidor, porque si tenemos comprimida toda esa información, si la tenemos eh, reducida a la máxima a la, a la máxima potencia, en reducida a la mínima expresión, eh, lo que vamos a hacer es que el servidor también tenga que trabajar menos, por lo tanto imaginaos en sitios web de alto tráfico lo importante que puede llegar a ser la optimización de esa información que viaja a través de internet. Además de, en cuanto a desarrollo también yo creo que es importante que si somos desarrolladores y estamos trabajando con nuestro código, tratamos de, eh, tratemos de que sea lo más ligero posible, de que no repitamos eh, código si no es necesario, de que tratemos de escribir el mismo código en, las menor, en el menor número de líneas posibles, de que hagamos las consultas más optimizadas posible a base de datos, para que todos esos elementos que de alguna manera estamos intentando poner en una misma dirección, pues también vayan acompañados con el desarrollo que estamos haciendo. Estamos hablando, y lo hemos dicho en los últimos programas dedicados a la optimización de nuestro sitio web, dedicados a mejorar la velocidad de nuestro sitio web, que es algo interesante y muy importante tener en cuenta. Eh, Google ya está indicando y confirma que, bueno, pues su algoritmo de posicionamiento tiene en cuenta lo optimizada que esté la página. ¿no? Si estamos compitiendo con otra web en igualdad de condiciones y si la nuestra es mucho más rápida, vamos a poder superarla en posiciones o en las posiciones que, que en el resultado de búsquedas nos ofrezca Google. También estamos hablando de cara a usuario. Si un usuario eh, tarda o ve que tarda mucho una página en cargar, muy probablemente vaya a abandonarla y vaya a pasar a otra alternativa que sea más rápida, que sea más veloz que, bueno, pues eh, le quite menos tiempo a la hora de hacer sus consultas en internet. Y en cualquier caso, como decíamos a nivel de rendimiento de servidor también una web eh, va a hacer, una web optimizada va a hacer que sufra menos ese servidor, que tenga que consumir menos recursos. Así que de cara a posicionamiento, de cara a usuario y de cara a rendimiento de servidores es una, son unas medidas que debíamos tener en cuenta. Eh, lo interesante interesante sería no, bueno, no hacerlo porque, por ejemplo, un cliente nos lo pida o porque estamos viendo que nuestra web va lenta, sino que desde el primer momento, de, desde que estamos, por ejemplo, creando o instalando nuestro WordPress, tenemos ya que estar pensando en este tipo de cosas. Eh, hablamos de qué plugins instalar, hablamos de qué temas instalar, hablamos de tantos eh, y tantos factores que hay que tener en cuenta y que tienen que ser trascendentales desde el primer momento. No vale luego solucionar eh, una web y tratar de hacer que vaya mucho más rápida cuando, por ejemplo, pues hemos instalado eh, un montón de plugins que realmente no tienen ningún sentido, hemos instalado editores visuales que realmente no necesitábamos, hemos elegido plantillas o temas para nuestro diseño que eran muy recargados y con muchos elementos que no necesitábamos, hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento. Desde que instalamos WordPress ya tendríamos que estar pensando en WPO, porque así luego las cosas van a funcionar muchísimo mejor. En cualquier caso, esto es lo que hemos podido comentar hoy, lo que hemos podido rescatar en este episodio de lunes, hoy festivo, en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en la del País Vasco, desde, on, desde donde se estoy hablando, pero en cualquier caso, como habéis visto, hemos tenido también programa fiel eh, y fieles a la cita, como, como cada día de lunes a viernes, a la cita de WordPress Diario, vuestro podcast sobre WordPress. En cualquier caso... Eh, nos despedimos por hoy, no sin antes recordaros que este episodio ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress, así que si queréis conocer más sobre su servicio que recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios, y recordad por mi parte que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, iVoox o desde mi web personal fernan.com.es donde encontraréis otros enlaces de suscripción. Y si queréis poneros en contacto conmigo, mi correo electrónico fernan@fernan.com.es y mi cuenta de Twitter fernan. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Empezamos fuerte la semana con WPO optimización a tope, así que todo el mundo a revisar sus webs para ver si cumplen o no cumplen estos criterios que estamos comentando cada lunes.